0: presento a Catalina Plata. No me veo, pero buenos días. Sí, Salos no, pues córrese para acá. ¿Y por qué sí. no se hace
1: al lado de allá, al lado de Maritza? Ah, bueno. Sí, claro, para, para que se Aquí vea. le
0: puso producción. Ah, que, que, que se vaya, eh, eh, bueno. Además, para
1: que la vean radiante, sí. porque como está radiante.
0: Aquí el hablón el don Necio. Esteban Hernández. Gracias. Hablón. Aquí don Mauricio Quintero, que parece muy serio, no sé. No lo es. No, no lo es. es. Y allá, doña Maritza Mantilla, que es la que nos pone a viajar, que es muy seria, eso sí? No, sí, aquí todos somos divertidos. Yo quiero empezar, doctor Sullivan con, con, con un aporte de un oyente que se llama La Parábola del Poder de la Palabra. Uh -huh. Y es eh, justamente para entrar en lo que significan las palabras y luego si entrar como en lo científico y en lo que usted conoce, ¿le parece? Sí, perfecto. Mire, el parado, La Parábola del Poder de la Palabra dice que un hijo le preguntó a su padre cuál era el secreto de llevarse bien con los demás. El papá eh, le dijo entonces cada vez que sientas que has ofendido a alguien, toma un clavo y clávalo en la cerca de madera uh -huh. entonces el, el niño lo hizo así por mucho tiempo y al cabo de una semana le pidió que por cada vez que se disculpara por ofender a alguien, desclavara un clavo listo, entonces al cabo de esa semana el hijo llevó al padre a la cerca, orgulloso, porque no tenía clavos en esa, en esa madera dijo, sí. no, pues buenísimo entonces él creía que con eso pues había resarcido todas sus fallas ¿Pero qué pasó? Que el papá le dijo, hijo, mira, muy bien la cerca. No tiene clavos, pero está llena de huecos. Y así son las palabras, que a eso es lo que vamos hoy. No valen tus disculpas porque las heridas siempre quedan. Cuídate bien de las palabras que dices porque de ello depende tu paz, tus relaciones y tu imagen. Nunca las saques de la caja de clavos a menos que sea para construir, alabar, edificar o unir. ¿Cómo le
2: parece? ¡Guau, wow, hermoso! ¿Cierto? <risa> muy bueno, muy bueno.
0: Muy buena. Bueno, eso es lo que queremos decirles hoy. Midan sus palabras, pero no solamente eh, mídanlas por eso, sino porque también eso tiene efecto en nuestra vida, ¿cierto? Son un instrumento.
2: Son un instrumento. Son un instrumento. Yo, yo, ahorita cuando venía para acá y me eh, dijeron la palabra, lo primero que me acordé fue de algo. ¿Qué? Eh, la Biblia uh -huh. ah, sí, en la... el principio existía la palabra uh... wow, y se queda uno diciendo uy, ¡qué pena ¿Sí? <risa> eh, se queda uno diciendo, wow, así es el poder con uh -huh. ella todo fue creado y sin ella nada se creó nosotros tenemos el poder de crear y está en, nuestro, en nuestras manos eh, y la palabra es mucho más de lo que decimos eh, con nuestra boca eh, uh -huh. realmente está el lenguaje del cuerpo nuestro cuerpo habla eh, hablan eh, la intención de lo que queremos decir Muchas veces yo digo A, pero quiero decir B o quiero decir Z Y dentro del, del, de lo que estoy diciendo, aunque diga A, se entiende que no estoy diciendo A o sea, La palabra es mucho más De hecho, eh, hay idiomas, como en el griego, donde hay varias acepciones para, para decir palabra Entonces, por ejemplo, está Logos, está Rema Y está otras formas de decir eh, palabra eh, de expresarse sobre la palabra y esos tipos de expresiones eh, son iguales de válidas significan igual palabra, la palabra escrita la palabra eh, le, 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 le. había una persona que le, que, que le estaban llamando para una, 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 una entrevista y le preguntaban a una gran bailarina eh, ¿qué fue lo que quisiste decir cuando estabas bailando? Y dijo, bueno, si yo pudiera decirlo con palabras, no necesitaría bailar.
0: Claro. <risa> bueno, todo es expresión, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que la palabra es como el conducto regular, por decirlo de alguna forma, aunque la gente siempre, se, y quienes son expertos en el tema de la comunicación del cuerpo uh -huh. o, u otro tipo de comunicaciones, digamos así, pues que de todas maneras llevan a que algo se dice pero concentrados en la palabra y hablando un poco, retomando el tema de la parábola y de lo que nos dicen desde niños, ¿qué tanto influye eso en nuestra vida cuando usted dice, eh, o estamos en una, ¿cómo se llama? en una, en una sociedad que está acostumbrada, ¡ay pobrecito! Sí, no, es que no A sé quejarnos. si sea capaz, la quejadera y todo ¿eso qué tanto influye?
2: A ver, eh, yo puedo construir o destruir con uh -huh. mi palabra
0: Sí, sin duda
2: eh, Realmente, eh, si, si hablamos desde neurolingüística eh, Uno está peleando contra dos realidades Nuestra mente puede vibrar en solamente en dos situaciones reales En amor o en temor ¿Ah, sí? Amor o temor, son las dos ¿Y emociones? odio, no? Es temor
0: ah. O sea, algo positivo y algo negativo sí, Siempre sí. vamos a tener
2: La lucha entre el... Dios y el demonio
0: Oiga, pero, pero está interesante eso del amor y el temor uh
2: -huh. Temor ¿Qué incluye el temor? Mira, todo aquello que, que sea desagradable de alguna manera es temor y te pone a vibrar en una química especial, o sea, sí. crea la química de tu cuerpo que te puede enfermar, incluso matar. Uh -huh. eh, cuando tú sientes que algo, dices algo agradable, por ejemplo, puedo comenzar a pensar, ay, las deudas. ¿Cómo debo en el banco? ¿Debo tantos millones de pesos? ¿Estoy agobiado? ¿Tengo que pagar? ¿Y siempre y nunca termino de pagar? Yo puedo decirlo así... ¿Y cómo me siento agobiado? Siento un peso inmediatamente ¡Horrible! en el cuerpo. Mm. O yo puedo decir... Oigan, ¿cómo estoy agradecido con Dios, con la vida, con los bancos que me mm. han prestado? Pues sí, que cobran un poco, pero, pero igual yo he podido comprar mi carro, he podido comprar mi casa, eh, eh, y te, me doy un buen nivel de vida porque he tenido a alguien que confió en mí, que analizó mi e expediente y dijo que yo soy una persona confiable. Le va a
0: presentar Eric Lara.
2: <risa> Para los ambiente? oyentes
0: que no lo conocen, don Eric Lara es quien nos habla siempre de
2: plata y dice, no se endeuden, no, por eso es un chiste flojo mío. No, pero estoy diciendo, <risa> estoy diciendo simplemente, Mira eso como una oportunidad claro. Mira eso como un agradecimiento Cuando tú lo, lo comienzas a decir agradecimiento Dices, oiga, qué bien se siente O sea, paso de estar eh, oprimido por una emoción desagradable A sentirme bien A sentir que bueno, debo ser responsable con el uso Porque tengo que responderle a la persona que me está prestando O la entidad que me está prestando Pero igual me siento agradecido en vez de sentirme eh, de otra manera esas dos emociones, la emoción de agradecimiento es amor sí. Pero la emoción de sentirme agobiado es temor Me siento agobiado porque digo, oiga, yo debería tener un mejor nivel de vida eh, Me siento agobiado porque digo, eh, pues no termino de pagar, siento que es un peso sobre mi espalda Entonces yo puedo tomar la decisión de sentir el peso o de sentirme agradecido mm. ¿Y cuál de las dos crees que me conviene más a mí?
0: Pues Sentirme no, agradecido. Sentirme agradecido. Pues siempre mejor el vaso medio lleno que medio vacío,
2: ¿no? <risa> Exactamente. Sí. 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 Y, y, y miren, nos pasan muchas cosas en la vida. Uh -huh. Nosotros podemos enfocarnos en lo negativo, en lo positivo, y nosotros son palabras, son formas de pensar, son formas de actuar, son formas de ver la vida. Es como el mapa mental de cómo tenemos la vida y cómo reaccionamos ante todo.
1: Pero, doctor, eh, yo quiero ser como el abogado aquí del diablo. No es necesario muchas veces uno decir palabras fuertes eh, y estoy hablando de las groserías porque a veces necesitamos explotar. O sea, si yo me pego aquí contra la mesa a la rodilla no digo recorcholis, me acabo de golpear. Sí. Oh, eh, pero no no es necesario para que uno no termine siendo como muy Ned Flanders, el personaje de los Simpsons que dice perfectirijillo y todo y como que de pronto uno rep de reprimir eso no eso no le crea a uno como un malestar eh, 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 corporal o médico, por así decirlo, por estar reprimiendo, ir guardando y guardando. Yo no voy a decir malas palabras, no lo voy a decir porque me programo mal, no sé qué, pero uno estar aplastando, no sé, si uno tiene una situación horrible, eh, un mal trabajo. ¿No es necesario a veces quejarse y, y explotar en eso?
3: Perdón, y lo complemento con algo que leí hace poco, que las personas que dicen que decimos groserías dicen que somos más sinceros. ¿Ah, sí? Sí, <risa> más honestos. No, que mesa tan sincera. Sí. <risa> Fuera del aire, somos muy sinceros. Sí,
0: sí.
2: No, pues, mentiras tampoco. Sí, ¿no? me asombra <risa> tanta sinceridad aquí. <risa> sí. pues, Miren lo siguiente. Tienes razón en que explotar es bueno. ¿Por qué es explotar bueno? Porque tuve un momento, un evento que se presentó Exploté, me liberé y ya Lo mm. dejé atrás Sí. Es bueno, pero sin embargo es un circuito uh -huh. El circuito es me siento agredido uh -huh. Pero cuando yo no me siento agredido No necesito explotar O sea, el asunto no es si te, eh, que, que reprimas O sea, nadie está diciendo aquí que reprimas Está diciendo, cambia la forma En que ves el mundo uh -huh. Porque ocurre una cosa, cuando tú cambias la forma Como ves el mundo, el mundo que ves Cambia. Mm. Y, y parece que fuera una cosa retórica. ¿Saben lo que se logró con eso? En Estados Unidos, eh, en Nueva York específicamente, mm. en seis meses bajaron la criminalidad en un 50%. Uy. ¿Cómo? Con Rudolf Giuliani.
0: Ah, Ese sí. fue
2: el gran logro de Rudolf Giuliani. 50% de reducción en la criminalidad. Que Hillary Clinton lo agarró esta semana y le echó en su discurso un.
1: Un Sí, 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 sí. ¿Y cómo lo logró?
2: No, ¿Cómo lo logró? Sencillo. Cambió la forma como la policía veía a la gente uh -huh. Y la forma como la gente veía a la policía Y comenzaron a verse como amigos Yo les voy a decir, en Colombia Hubo un ejemplo grandísimo de eso
0: ¿Ah, sí? ¿Pero, no,
2: grandísimo. ¿cuál, pero cuál que no nos dimos cuenta? Mire, no nos dimos cuenta ¿Sí? Yo les voy a decir algo Ajá. Este ejemplo siempre lo he puesto Para que vean el poder de la palabra Cuando estuvo una persona muy polémica En nuestro país En, el, en la presidencia El doctor Uribe Uh -huh. Él dijo lo siguiente Oigan, la guerra no es Contra la, el ejército Ni la policía, ni contra el Estado es contra, eh, No es contra el gobierno Es contra el Estado Y ustedes hacen parte del Estado, es contra todos uh -huh. Todos hacemos parte del problema Todos tenemos que defender Todos tenemos que luchar No es de unos o de los otros uh -huh. Cuando hice ese cambio de palabra Nos hizo sentir a todos que hacíamos parte del conflicto uh -huh. A todos que hacemos parte de la solución a todos nos alineó sobre una situación. Después llega el siguiente presidente y dice, no, esto es problema. Uy, cuidado con lo que usted está hablando! Lo que les estoy diciendo ah, es muy bueno, pero es interesante. Uh -huh. A ver. Que, eh, es un No problema? pensemos en lo político. No, 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 no es lo político. Estoy sí. hablando de, del tema del tema de conceptualización. Uh -huh. Esto, la... O sea, el,
0: lo que quiero decir es, no estamos hablando ni en contra ni en favor de no, alguien, no sino contra, de, una no, de una situación específica de palabra.
2: Esto es un asunto que maneja el gobierno uh -huh. Y si ustedes se dan cuenta Toda la población comenzó a sentirse Que no hacía parte del conflicto Ahora es un problema entre el gobierno y la guerrilla La negociación es entre el gobierno y la guerrilla Es simplemente un tema Donde puede ayudar A que todas las personas Hagamos parte del mismo grupo O que toda, o que nos dividamos esta son Cosas poderosísimas uh -huh. Donde tú puedes alinear, por ejemplo eh, eh, son, son reglas básicas darle incentivos a la gente hacerla sentir que hace parte de un tema superior uh -huh. por ejemplo, en este momento sentir que todos nosotros hacemos parte del cambio uh -huh. que cada uno de nosotros cuando hizo un voto hizo parte del cambio hizo parte de la historia eso es importante
0: y hoy todo el mundo está involucrado digamos todos que estamos el resultado, eh, digamos para cerrar el, 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 el tema de, desde este punto de vista el resultado es que tras un referéndum quedó y el resultado del referéndum el uh -huh. que sea, nos guste o no nos guste el que sea, quedó todo el
2: mundo involucrado. Todos quedamos involucrados y eso
0: entonces hace que qué, que esa esa palabra que ganó, que es la no porque, porque el pues plebiscito, no, sí. el, plebiscito, el plebiscito sí, que ganó no, eso quiere eso quiere decir, ese no metió a todo el mundo en el paseo.
2: Mira ese no realmente significa un sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el no nunca significó no quiero la paz.
0: Bueno, sí, pero la no gente... lo hablemos de lo, de lo político, sino desde la, de la, de,
2: de el significado del resultado. Del significado del eso? resultado. Para sí. el país, ahora mismo la, la convención es: todos quieren la paz, uh -huh. mas no todos la quieren de la misma manera. Ah, exacto. Ahora sí. es el momento de crear puentes. Si tú quieres crear una verdadera paz, tienes que crear puentes de reconciliación. Y entonces este es el momento de crear la verdadera paz, okay. que es una paz incluyente. Es una paz donde el cambio de diálogo puede llevar a Colombia a verdaderamente un proceso de paz. Pues
0: ese sí que es un significado de muchísimas mm -hmm. cosas una, pal una palabrita de una sílaba además que llevó a una determinada situación que nos tiene hoy enfrentando el país. El poder de la palabra
4: y las consecuencias que tiene es un tema muy amplio y de hecho la Biblia lo toca en diferentes puntos. Ah. Hay un proverbio muy interesante que dice palabras de gracia son como un panal, dulzura para el alma y medicina al cuerpo es decir, que si yo declaro que estoy enferma o que me siento agotada o agobiada, eso va a tener un efecto en mi organismo.
2: Sí, pero sin embargo, hay la gran diferencia entre yo decir estoy uh -huh. a soy. Mire, una persona puede llegar a decir, y, y, y yo que soy médico, me llega el paciente al consultorio, es que yo soy un paciente hipertenso. Ya se De, declaró yo claro. soy. Ah, es decir, cuando eh. alguien dice yo soy... Y declara yo soy, deja de ser lo que no es. Es decir, ya no es sano. Es bueno, un paciente enfermo. Ese punto me gusta,
0: ese que, que planteó Maritza, que es cuando ya nosotros, les recuerdo el numeral yo, yo declaro, declaro, ¿cierto? Numeral yo declaro, y ahora, Cata, decimos un poco lo que están nuestros oyentes eh, manifestando a través de nuestro Twitter y aquí en el streaming en Facebook. Yo le quiero preguntar por casos específicos. Cuando dice, por ejemplo, yo soy hipertenso, o es que, ay, es que yo soy así. Okay. ¿Cómo hace uno con esas expresiones? Te
2: conviertes en producto terminado uh -huh. O sea, ya, tú saliste de la fábrica, estás empaquetado, listo, estás muerto ¿Y Porque no se no puede tienes cambiar? Posibil... Sí, claro, es que ese es el asunto bueno. Pero tienes que cambiar, cuando tú cambias tu palabra, ¿Sí? cambias tu forma de pensar Eso es el, el, lo importante, tu palabra cambia la forma de pensar Y cuando cambias la forma de pensar, puedes ser otra cosa Uh -huh. Abres la posibilidad de ser otra cosa. Entonces yo eh, la persona dice: yo tengo hipertensión arterial. Ah, si usted tiene hipertensión arterial, uh -huh. muy bien. Entonces usted le gustaría quitarse la hipertensión arterial, ser una persona sana. Uh -huh. Sí, usted claro. le gustaría sentirse muy bien y, y, y que su presión siempre esté en, en valores normales. Si sí, usted le gustaría eh, que su salud sea óptima y sentirse relajado y feliz, sí. Esas son tres palabras y se llaman presuposiciones. Con solo esas palabras ya tú muchas veces lograste que la persona le baje la presión.
1: Pero científicamente tiene un valor importante eh, hablar en positivo, como es el caso, usemos el caso de la hipertensión que usted está poniendo, doctor Sullivan. Así la persona está enferma, tiene una condición física, pero empieza a hablar en positivo sobre esa condición y a pensar en positivo. ¿Eso
2: realmente tiene un impacto en la salud tangible? Guay. Mira, cuando tú comienzas a hablar en positivo, ¿qué ocurre? Eh, cambia tu cerebro eh, de uh -huh. modo miedo a modo amor, por sí. decir así De uh -huh. modo miedo a modo amor Y cambia la química del cerebro Exacto. Básicamente, ¿qué ocurre cuando tu cerebro está en modo temor? Eh, se aumentan, una, un primero, dejas de producir dopamina Que es la hormona, de la, la, de la, la, la neurotransmisor de la felicidad uh -huh. No, aquí vive, vivimos Botados dopaminados dopamina. dopaminados, <risas> Topados,
3: dopaminados. Sí, sí.
2: Tú sabes que el ser humano es como un pac -Man. ¿Se acuerdan? el sí, Batman que sí, comía sí, claro, ¿Pero por qué? Nosotros comemos galletitas Ah, sí Y las galletitas que comemos es dopamina
0: ¿Y son las palabras? ¿De mm. alguna manera eh, o qué?
2: Se reflejan ah. es, Lo que ocurre es que existe una, un, una doble comunicación Sí eh, Lo que yo digo Sí. Eh, formatea mi cerebro para que haga, de, sea coherente con lo que yo digo. Mm. Pero también mis palabras, lo que yo digo, es el reflejo de lo que está en mi cerebro. Yeah. Entonces, si yo cambio mis palabras, puedo cambiar mi cerebro y por lo tanto, tarde o temprano mi cerebro cambia y, y logro que las palabras sean lo que yo quiero ser. Mm.
3: Sí, pero yo tengo una pregunta que desde el principio me ha generado mucha duda y es cuál es la diferencia entre decretar y declarar. ¡Ah! Porque es que una cosa es el decretar ya es definitivo y el declarar no. O sea, ¿cuál es esa diferencia si la hay?
2: Ok, mira, el tema, por decirte, yo soy específicamente experto en el asunto, pero lo que sí te puedo decir es que hay momentos en los cuales una, una, un declarar es cuando tú dices, eh, yo soy tal cosa. Tú declaras eso. Pero ata a también en ese momento, cuando tú dices lo que tú quieres ser, puedes decretar lo que tú quieres ser. Es decir, yo soy hipertenso pero yo deseo ser un hombre sano, me comprometo con ser sano, me comprometo con pensar bien, me comprometo con, y entonces comienzo a declarar lo que yo deseo ser, y entonces comienzo en ese momento a ponerme una, un derrotero hacia mi vida, y se convierte en, mi, en mis parámetros de convivencia, entonces yo decreto que soy un hombre feliz, yo decreto que soy un hombre sano, decreto que soy un hombre próspero, decreto que soy una persona responsable, que soy una persona... Eh, honesta, que soy una persona amigable, que mm. soy una persona. Eh, ¿Y bueno, el yo declaro qué? Entonces, en ese. Lo que pasa es que la declaración, eh, eh, el decreto no, no es porque. No me voy a
0: tumbar mi hashtag, ¿yo? <risa>
2: El no decreto no es yo porque declaro. yo diga que decreto. <risa> y el declaro es porque yo diga que declaro. Bueno, entonces. Yo declaro mm. cuando eh, hago una afirmación. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Sí? Por ejemplo, eh, yo eh, eh, yo es.
0: dije hace un rato yo declaro que en el próximo ECAR nos va a ir muchísimo mejor en Bluna eso okay? qué ese no sería okay. yo ¿Es el estudio de sintonía no
2: pues de pronto usted okay lo mira el, el el tema más importante de esa categorización uh -huh. es más semántico que, que, que práctico ¿ok? porque lo que realmente estamos buscando es cómo convertir una realidad o sea nuestras palabras en realidad
0: Ay, bueno, pero es que ahí sí le quiero hacer yo de abogado al diablo. Ajá. Bueno, porque ustedes se acuerdan del libro El Secreto. Sí, sí. claro. Wow. Entonces y entonces la carta y la cosa y uno escribía que por aquí en la esquina la familia y que por allá ponía la casa y por allá bueno, los viajes Ajá. y el trabajo por aquí en la mitad y bueno un montón de Bueno, mentira la familia viene en la mitad y bueno la, la carta del uh -huh. futuro cómo era la carta de Bueno, una cosa así entonces uno se da el secreto y decía eh, en una en una de las manifestaciones eh, que o un señor había escrito una carta de esas hacía no sé hace cuánto y entonces al cabo de 10 años un día compró una casa linda y se fue con la familia y estaba siendo absolutamente próspero y demás y entonces de pronto fue y se encontró entre el trasteo a la casa una carta donde estaba la casa que había comprado y que todo se había dado uh -huh. y que era el resultado de o sea, que sea, ¿no? y uno puja y puja <risa> para conseguir <risa> cosas <risa> para conseguir cosas y todo y dice bueno, y entonces qué? O sea, hasta ¿A dónde esas cosas trabajan, porque lo que se ha venido a decir con el tiempo es que todo ese tema del secreto terminó siendo no tan cierto. Entonces, ¿hasta dónde llegan realmente las palabras y la persona que tiene que hacer para que esas palabras
2: sean el resultado de, de, de lo que okay. se quiere? Mira, lo que pasa es que tú dices, yo quiero tal cosa. Yo quiero una casa, yo quiero una casa. Yo, yo quiero una... una casa, mira, mm. yo quiero producir, no sé, 500 millones de pesos este año. Uh -huh eso es lo que quiero facturar mm. este año mm. y que no te deja tus miedos tus miedos te paralizan mm. cuando tú tienes, eh, cuando tú tienes eh, mejor dicho, junto con amor y temor en nuestra sí, mente, sí. hay dos estrategias mentales únicas mm. que es la estrategia del crecimiento eso es amor, y la estrategia de la protección es el temor mm. cuando tú te protejas, te cierras entonces llega la persona al, al, al lugar de trabajo y hay una oportunidad de trabajo y le dicen, oye, ¿qué está haciendo tal parte? Y dice, no, 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 no yo estoy más cómodo acá, porque es que aquí este es un cargo que no es de, que, que es de planta y el otro es de libre nombramiento y remoción y después me sacan. Y resulta que él no se da cuenta que se va a ganar en dos años allá lo que se gana en diez acá y no se da cuenta que cuando salga de ahí va a salir a otro puesto mejor. También hay la oportunidad de negocios y dice no, 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 yo voy a lo seguro, mientras que la persona que está en crecimiento se arriesga. Mejor malo conocido, como dice Exacto. Ah. Entonces, ¿quién es el responsable de no tener un mayor éxito? Yo. ¿Por qué? Por mis miedos. Mm. Porque mi, mi, estoy en protección, me estoy protegiendo, al protegerme no me arriesgo, al no arriesgarme no hay utilidades. Recuérdate que las utilidades están en el riesgo. Las ganancias sí. están en el riesgo. Quien se arriesga, gana. En estos días estaba viendo un programa de televisión Un señor llegó, vendió todo lo que tenía Hipotecó sus casas, mejor dicho Y fue el que hizo el, el, La cámara que se pone el chip Al, um, al iPhone Sí, para tomar fotos de alta calidad ah, sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Este señor hizo una inversión Como de 250 mil dólares O algo así uh -huh. y, y, y Hizo una semejante inversión Y quedó prácticamente en la calle Y él con sus manos hacía los, los cuestiones Y los primeros que vendió fue así uh -huh. Hechos a mano por él, su familia Y las amigas de sus, de, de sus hijas uh -huh. eh, y, y logró salir adelante Qué riesgo el que tomó pero una persona que se está protegiendo no lo dice. Dice, ah, me gustaría, si tuviera el dinero, entonces estoy esperando que venga un multimillonario y me meta varios, me, me ponga 500 mil dólares, un millón de dólares para yo hacer el producto. ¿Cuándo va a pasar eso? Nunca. Si no me arriesgo, no se da. ¿Qué pasó, por ejemplo? Eh, como
0: decían las mamás, el que no arriesga un huevo no se acompaña. No, sí, es bollo? decir que sí. las palabras
4: tienen que ir acompañadas con hechos, con claro, actos. Es decir, claro. no me puedo sentar a declarar, voy a ser rica,
3: soy rica. Y estaba, O lo que nos están diciendo en Facebook, yo no voy a tener cáncer, no tengo cáncer porque el cáncer está ahí.
2: Mira, sí. en lo que te enfocas se expande. No tengo cáncer. ¿En qué te enfocaste? cáncer. En cáncer. Vas a tener cáncer.
0: ¡Ay, qué susto! No,
2: te estás programando para tenerlo. Además, tu mente inconsciente no lee la palabra no.
0: Exacto. La, la
2: mente inconsciente no entiende la palabra no. Entonces, dijiste cáncer, cáncer estás creando. Lo que debes decir es, yo soy una persona sana.
4: Eso es súper importante aclararlo. Yes, no. Porque, porque no. tenemos que ser muy conscientes de cómo hablamos, de cómo nos comunicamos y también de cómo podemos influenciar a otra persona con lo que yo estoy diciendo.
2: Claro. Mira, yo no tengo cáncer, es una forma de temor lo estás sí. diciendo en una afirmación negativa que te enfoca en el temor entonces estás en amor o en temor la química del temor te enferma te vamos por cáncer. ahí que, que la está química chévere. del amor sí. te sana entonces mm. si yo me enfoco en soy un hombre feliz soy un hombre sano sano si yo me enfoco en no tengo cáncer estoy enfocándome en cáncer temor
3: mm. sí pero ese yo que viene desde el ego, por supuesto, el, el ego es la necesidad, es, el, es también el, el deseo y también es el capricho muchas veces, ¿no? Debería ser yo quiero o yo necesito.
2: A ver, eh, algo así usted como yo quiero. Sí, imagínate, Yo quiero
3: la casa, yo Mira, quiero.
2: Una... Si me encanta Catalina. Etimológicamente para usted, doctor pero
3: es que Ahí está. Fíjense que del yo, del yo tengo cáncer al yo no tengo cáncer, igual lo estábamos afirmando positivamente sin saber creyendo que. Está diciendo
2: yo no tengo cáncer, sí, tengo cáncer.
3: Pero el yo quiero versus el yo Ay, necesito. No, a, yo ver, eh, a ver, soy una persona sana. sana. El bueno, quiero
0: es, no. Un segundo, un segundo. Retomemos un poquito porque tenemos que ir empezando a cerrar nos quedan unos 15 minuticos Ajá. porque me, me encanta el camino por donde se está yendo esta conversación y es la siguiente, nosotros tenemos una forma de actuar positiva eh, a través de, del, amor. del amor y una en negativo a través del temor uh -huh. que genera otro tipo de cosas, ¿cierto? Ajá. lo que no queremos, pero que tal vez pareciera que es en lo que más nos enfocamos, entonces Digámoslo desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de lo que nosotros aprendemos desde chiquitos. Ajá. No todo el mundo aprende lo mismo, pero digamos que es una cosa así como que todo el mundo aquí, ay, sí, no, es que pa este país es, no tiene esperanza, es que,
2: digamos, con cosas que se aprenden, Eso es una estrategia mental, después te Claro. No, no, no,
0: después, no, pero, tiene que decir eso. No, no ya, <risa> Le quedan bueno, 15 minutos. Entonces, claro, entonces, <risa> entonces tenemos esas dos cosas. ahora ¿Cómo debemos decirlas? Que es el punto chévere en el que estamos aterrizando ¿Cómo debemos decirlas para que se vuelvan en positivo?
2: Uh -huh. Ok hay, hay algo interesantísimo Y, y, y yo, yo me imagino como esto Cuando yo les decía Lo que yo pienso se expande uh -huh. tú, Yo quiero que te imagines que, que nuestra vida es como una oración Y tú llegas y le dices adiós, Dios Dios, yo quiero ser feliz Mm. Y él te dice, concedido y aumentado mm. Sigue queriendo ser feliz Ay, eso me Ahora Chiste. vas a querer más ser feliz yo, yo Quédalo qué, qué, mucho, qué, qué, a
1: lo qué,
3: mucho. Qué, Y yo necesito sí. ser feliz
1: Doctor, y los que no somos tan lo creyentes más. Estamos condenados
3: entonces, a la Yo soy la,
2: mm, Bueno, puede ser yo soy Pero, ¿Pero ¿cómo hay bien, que decirlo entonces? Ah, yo, yo lo ¿Cómo diría es que es para notar? Yo, yo lo primero que haría es Gracias porque soy feliz Okay. Ah, gracias porque vamos soy a comer, feliz. Las, las gracias. Yo te agradezco que me haces feliz
0: Sí, 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 uh -huh. sí.
2: El, el agradecer es muy importante, ¿verdad? Wow, Ay es que el agradecimiento nos cambia la mente inmediatamente En ruta, ¿o no? Sí, el día que te sientas triste uh -huh. Y no sepas cómo salir de eso Que te sientas en un hoyo deprimida cojo un libro, un uh -huh. cuaderno Y comienza a escribir 50 cosas por las que estar feliz okay. uh -huh. Y por las que agradecer te aseguro que cuando llegas a las 10 no sabes qué decir. Cuando llegas a las 12, llegas a las 20. Cuando llegas a las 20, te disparas y vas por las 50. Y cuando te das cuenta, llenaste tres cuadernos. Mm. Y en ese momento mm. brincas de la felicidad. A mí me pasó la primera vez que lo hice, mire, estaba pasando una cosa importantísima en mi vida. Mm. Básicamente una persona me estaba quitando algo así como unos 12 mil, 13 mil dólares enfrente mío. Mm. Y yo tenía una piedra, pero no podía estar en piedra porque <risa> estaba en una conferencia. Sí. Y entonces yo estaba dictando una conferencia ante un público grandísimo y no podía salir de la cosa y entonces pedí un rececito y me fui y comencé a escribir.
4: Gracias por gracias.
2: Gracias, por... no, no, gracias a mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi. Comencé a escribir y cuando terminé de escribir y llegué y me, sent... me paré nuevamente en la tarima, sentía que brillaba, como si, como si despidiera rayos de luz, porque lo que había en mi corazón era felicidad. Se... Lo otro se, se olvidó, ni siquiera me acordaba ya de qué era. Solamente me acordaba de la gran felicidad y ahora mismo lo hago frecuentemente en mi cabeza mm. por qué dar gracias.
4: María Clara, hay algo súper importante y es que hay un estudio científico que lo desarrolló un japón. <ríe> es Masaru Emoto supongo que usted ah. ha oído hablar de él de un estudio que él hizo con el agua María Clara, sí. él tomó dos cristales con agua, a uno les escribió etiquetas de, de palabras de amor y de agradecimiento, le hablaba al agua y a otras las trataba mal con hmm. palabras obscenas, con palabras injustas hmm. Cuando cristalizó el agua, cuando la congeló Se dio cuenta que las formas que aparecían en esos cristales Cuando se hablaba en positivo y de cosas bonitas Eran formas perfectas, bonitas hmm. Mientras que cuando se hablaba en negativo Eran formas que no eran ¿Energía? agradables esa energía, es energía. Hmm. Lo mismo pasa si usted hace un experimento con el arroz entonces, si usted a una taza de arroz le habla bonito, le dice gracias por los nutrientes o por las cosas que usted me provee, o a una taza de arroz usted le dice eh, que asco, es feo, huele mal, se va a poner así. Se puso Entonces, alegre es en impresionante cómo de manera científica también se comprueba que las palabras sí generan una reacción en nuestro organismo.
2: Bueno, yo les voy a contar algún secreto inmenso.
0: Ay, buenísimo, para todos. Nos encantan los sí. secretos.
2: Realmente, lo que tú necesitas para cambiar el mundo no es solo la palabra. Necesitas alinear dos cosas correctamente. La emoción, sí. que muchas veces viene de la palabra, sí. y la intención. Es decir, tú debes tener una intención y una emoción correcta. Uh -huh. Les voy a poner un eh, estudio que se hizo muy interesante. Yo por ahí tengo la cita eh, eh, bibliográfica del tema, eh, donde lograron demostrar cómo nuestros pensamientos pueden cambiar el comportamiento de las moléculas, que es lo que estás hablando. Sí. Y estamos habia hablando de que nosotros podemos cambiar el comportamiento cuántico de las moléculas. Uh -huh. Estamos hablando de física cuántica. Uh -huh. Realmente nuestros pensamientos, lo primero que cambian es el comportamiento de nuestra química corporal. Uh -huh. Eso... Ya se sabe que genera adrenalina, noradrenalina, cortisol, histamina y otra serie de cosas que nos enferman. Pero por el contrario, cuando yo tengo felicidad, entonces comienzo a generar dopamina, dopamina y comienzo a generar serotonina. oxitocina y otras sustancias que me mejoran mi salud. Se me puede quitar la hipertensión, se me puede quitar la diabetes, se me puede quitar muchas cosas. Pero, además de eso, tiene la capacidad de modificar el comportamiento de nuestros genes. Mm. Hacer que nuestros genes, una persona con genes malos tenga proteínas buenas y esté sano. O una persona, si está sintiendo mal, con genes buenos genere proteínas malas y se enferme. Mm. O sea, afecta el comportamiento de nuestros genes. Y lo último, comienza a afectar el comportamiento de. atómico y el comportamiento cuántico de las moléculas. Uh -huh. Mire, esto que tú estás diciendo es un experimento de física cuántica. Realmente, para los que no hayan visto el experimento de la doble rejilla cuántica, les pido, anótenlo, experimento de la doble rejilla cuántica y métanse después a Facebook, uh -huh. a YouTube, perdón, y lo buscan. Y se van a dar cuenta de una cosa. Lograron demostrar, y estamos hablando de que la física cuántica comenzó en 1924 por allá, uh -huh. lograron demostrar de qué manera la intención del ser humano puede cambiar el comportamiento eh, subatómico De partículas subatómicas uh -huh. Básicamente la intención de conocer el hombre algo Hace que se forme una realidad que no existía es, es supremamente importante Ese experimento lo demuestra O sea, todos somos Einstein en chiquito sí Una, una, una intención Unas palabras que tienen una intención Estas en el rótulo de un frasco uh -huh. Hace que se cristalicen Los cristales de agua de una manera u otra Es decir, uh -huh. cuando Se cristalizan con palabras hermosas Hacen fractales hermosos, como copos de nieve Armónicos, Armónicos. Y cuando no utilizas esto Se crean eh, unas formas aberrantes Increíble. Cuando hay una emoción desagradable pero además, este, que es importantísimo Y su implicación para la salud Miren esto Tomaron tres eh, tubos de ensayo con material genético el material genético normalmente el ADN viene en la doble en la doble hélice de, sí, de espiral sí. pero después se enrolla alrededor de, una, de unas proteínas que se llaman cromatina mm. y después hacen como un, como un ovillo imagínense un mm. ovillo de lana así mm. eh, entre pedazos de, de cromatina con material genético y quedan todos así pues tomaron ese material un pedazo de ese material lo echaron en una solución eh, de, de salina normal mm. eh, tres tubos en el primer tubo le dijeron a la gente Usted mire esto y diga, se va a desenrollar el material genético, se va a desarrollar se está desenrollando el material genético. Y la gente comenzó a hacer eso. ¿Qué pasó? Nada. En el segundo tubo le dijo a la gente, tomen el tubo y comiencen a pensar en cosas hermosas. Entonces la persona comenzó a pensar en cosas hermosas. ¿Qué pasó? Nada. Ah. Y en el tercer experimento le dijeron a las personas, mientras usted piensa cosas hermosas, dígase, se va a desenrollar el material genético. ¿Saben qué pasó? Se, se desenrolló. El 25% de los casos el material genético se desenrolló. Mm. Estamos hablando que se logró demostrar que cuando una persona, un ser humano, tiene la intención y la emoción adecuada, se cambia el universo, se cambia la realidad.
4: ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando un padre habla cosas de sus hijos en negativo? Por ejemplo, usted no sirve para nada, usted es un inútil... Eh, no, sí, no portarse mal... Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo influencian esas palabras del padre al hijo? ¿Sí tienen un efecto en él?
2: A ver, para un hijo, su padre es Dios. Uh -huh. mm. eh, ¿Lo programó?
4: ¿Y si mi jefe?
2: Eh, tu jefe puede hacer exactamente lo mismo, y hay jefes tóxicos. ¿La pareja? Eh, también puede haberlo, pero uno puede modificarlo... ¿Cómo modificas primero lo tuyo? A ver, nosotros no tenemos por qué ser víctimas de nadie. Uh -huh. eh, Ustedes saben que si tú no quieres dañar a tus hijos, hay una sola cosa que debes hacer. ¿Qué no tener hijos.
0: ¿Sí? ¡Ay! No, pues sí, claro, no somos ¿Sí? perfectos, por sí, ¿Somos a ver, hijos
3: de el hijos. problema
2: mío es apoyarlos en lo que pueda y hacerle un montón de daño a mis hijos. Pues impor, in, es imposible. Yo entre, entrego de lo que hay en mí. Uh -huh. Entre sea mejor, más cosas buenas entrego. Entre sea peor persona, pues entrego menos cosas buenas. Pero... Eh, sí, el, eh, la, la responsabilidad de cada individuo es ser el responsable de su mundo y de su vida y cambiar lo que no le sirva. Y entonces para eso existen técnicas como la programación neurolingüística. Tengo un trauma porque mi papá me decía eso, me lo quito. Eh, tengo un trauma porque mi jefe me decía esto, me lo quito y Incluso a ser responsable Tengo un jefe que me está hablando mal Que me está diciendo cosas mal Pues yo le digo, oiga jefe, ha sido un placer Ha sido un gusto trabajar con usted Pero sin embargo resulta que usted me está haciendo daño En lo físico y en lo personal Y me voy bueno. Y me voy y busco otras alternativas de trabajo Parece extremo, pero yo estoy en crecimiento O en protección Estoy uh -huh. protegiendo mi, eh, mi sueldo uh -huh. Conta, pero poniendo en riesgo mi vida claro. o prefiero soltarme y buscar otra cosa mejor, tranquilo y hasta el jefe, hasta agradecido, se siente que un tipo, ¿sí? No, uh -huh. no hay no hay bronca con eso. Uh -huh. O dejo a explotar el día que ya quiero al tipo torcerle el, el pescuezo y ese, digo, le día, le, ese día le digo hasta de que se va a morir. Uh -huh. Y entonces ahí sí termino en una mala relación. Pero además yo me enfermé y además me llevé un resentimiento. Bueno, y pasó muchas cosas más en mi vida.
1: Uh -huh. Doctor, ¿qué pasa con esa gente que es exitosa y uno la ve refunfuñando todo el tiempo? Pues uno dice, el tipo le va muy bien. Y todo el tiempo ah, es que ah, y regaña al equipo. Uno conoce muchos profesionales en muchas compañías. Sí.
4: O con mucho dinero y se queda, es que no y tengo sí. plata.
1: Y están Amarretos. forrados sí. en
2: millones. Sí. Mira, lo que ocurre es algo. El que no tiene nada, no tiene nada que defender. ¿Eh? Eh, no tiene miedo. Sí? No tiene nada que defender. Está abierto.
0: No Mira, si tú llegas... No, no, pero lo más claro. Sí, no entiendo.
2: <ríe> el que no tiene nada, no tiene nada que defender, está abierto. Su estrategia mental es, eh, es exploración, es apertura. Mm. El que tiene mucho se cierra por el temor ah. de que se lo quiten. Mm. Ah. Entonces, muchas veces eh, eso se genera. Entra en la química de me están robando, me están eh, tratando de engañar. El que se me acerque es porque quiere mi dinero. Mm. Entonces, comienzo a cerrarme a toda la experiencia. Y, y comienzo a vibrar en, en esa emoción. Cuando... Eso es así, todo me duele. Entonces me dice la, una persona, te amo, y yo, ¿será que me ama? O lo que quiere es mi, ama es mi dinero. Mm -hmm. eh, Usted es una buena persona, es un, es un adulador. Eh, doctores que tengo este proyecto dónde es que me quiere robar en ese proyecto uh -huh. y entonces comienza todo lo que le digan le duele porque el hombre está en temor está vibrando en temor uh -huh. entonces yo lo he hecho con múltiples personas que trabajo como coach eh, es quitarles el temor y de pronto la persona dice wow, yo he estado sufriendo por años cuando tengo una vida que debía agradecer y ser feliz oiga, pero cuando uno maneja comunicación estratégica dice yo tengo que
0: poner todos los escenarios, ¿cierto? cuando estoy tratando un caso Hasta y, el entonces, peor, ¿no? sí. y uno de esos es en cada uno de los escenarios hay una cosa que se llama piensa mal y acertarás
2: <risa> los griegos decían vergüenza para quien piense mal mm. Mm. fíjate todo lo contrario mm. más aún te voy a decir algo interesantísimo mm
0: -hmm. porque hay que la considerar Biblia todas algo, las cosas ¿no? ¿Sí? la
2: Biblia dice algo que escuché cuando estaba muchacho y, y, y nunca se me ha olvidado mm. lo que piensa el malvado eso le pasa Ah, bueno, ¿sabes? Es lo mismo de física cuántica que sí. estamos hablando. Mm -hmm. Cuando tú temes algo, que eso mm -hmm. es lo que piensas, eso es lo que atrae. eso te pasa porque lo creas la realidad ya, yeah. que te hace. Entonces, uh, qué tú verás, por eso ves gente muy exitosa que les da infarto a los cuarenta y pico ah, de años, okay. yeah. por eso ves gente muy exitosa que tienen cáncer. Yo tuve un amigo muy exitoso, un gran industrial de acá, no puedo decir el yeah. nombre, ya falleció, pero bueno. Este hombre hizo eh, tuvo un dolor de espalda, le hicieron una cirugía, hizo una fibrosis uh -huh. tremenda y murió en grandes dolores, además de parapléjico bueno todas las demás cosas. ¿Para qué le sirvió toda su riqueza? ¿Para qué uh -huh. le sirvió todo lo que había trabajado? Y murió muy joven. Uh -huh. eh, entonces, lo que les quiero decir es, eh, tú creas tu realidad. Tú creas tu realidad de acuerdo a lo que vives. Yo prefiero ser feliz, yo prefiero ser sano, yo prefiero ser pensar uh -huh. bien, uh -huh. amar bueno, eh, y pasarla rico con ustedes hoy. Bueno, porque
0: ya para cerrar, nos quedan como seis minuticos, eh, eh, eso de, de, digamos, de proyectar las cosas, diga, digamos que aprender a pensar mejor, creo que el país necesita eso, eh, que todo el mundo deje de estar... ...o tan prevenido en esta guerra de palabras... ...en las que estamos últimamente... ...que usted me asustó un poco hace un rato... <risa> ...se puso a hablar de eso... Pero, ...pero lo que quiero decir es que... ...la intención de estos temas centrales... ...es ayudarles a nuestros oyentes... ...y ayudarnos nosotros mismos como responsables... ...que estamos uh -huh. frente a un micrófono... ...llevar esos mensajes bien chéveres, simpático ...y por eso queremos ser divertidos... Para, ...para tener como otro enfoque en la vida... ...de cosas que son importantes... ...viéndolas con, de manera positiva... ...cómo dejar de hablar mal... ¿Cuál es la forma correcta de hablar? Denos ejemplos cotidianos que nosotros podamos seguir. Pero
1: estamos urgente porque uno sale y se monta en un taxi. Es que viene ese tracón, es que la sí. gente no colabora. Es que se roban toda la plata. También lo que pasó con el puente es que este país no lo arregla nadie y de pronto uno no está como poniendo algo para, para arreglarlo.
2: Miren, el asunto, eh, eh, lo que tú hablas, se lo voy a decir en otro bibliazo: de mm. lo que el corazón y está no, lleno, ajá. habla la boca. Ah, sí, o sea, sí. piensa. Mm. Lo que tú piensas, eso es lo que va a hablar tu boca. Mm. Si tú estás pensando cosas tenebrosas, pues, ¿qué vas a hablar? Cosas temerosas. Temerosas. Todo te va a doler. O sea, es, es algo así como cuando... Tú te has dado cuenta que cuando tú estás peleando con tu pareja, mm. la pareja te toca y tú peleas con ella, ¡no me toque! Ah, sí sí sí. Pero es que yo quiero darte un abrazo. Ah, pero es que mire, viene todo
0: doloroso, viene todo. No, pues qué, le digo que después de unos cachos quién quiere abrazar. Ahorcarlo. Sí, de... Pero a
2: veces no, a veces no hay el cacho. Pero, no, fíjate, no he dicho que me ha pasado. A, a, yo conozco un personaje, ¿Sí? un personaje, ¿Sí? que abandonó a la mujer, la dejó en la calle y todo porque se comenzó a imaginar en su cabeza. Ah. ...que le estaba poniendo los cachos... ...nunca tuvo evidencia, pero para él era cierto... ...ah, pero es que así ya son las... Jatas. ...no, y eso es cierto... Sí. Y, ...y lo que tú te imaginas se convierte en realidad... ...porque para la mente inconsciente... ...pensar y hacer es lo mismo... ...o sea, que esté pasando... ...o que tú te imagines es lo mismo... ...te voy a poner un ejemplo... Mm. ...¿te acuerdas cómo olía tu primer novio? ¡Ay no! ¡Ay sí! Ah, <risa>
0: pero yo Pero yo me acuerdo, pero, por ejemplo... Cómo Belial. olía mi mamá y mi mamá okay. se murió hace como 19 okay.
2: años. Fabuloso. Y me acuerdo. Y cómo sientes la emoción. Era. Sí, claro, okay. claro. Fíjate esto: tu pensamiento genera una emoción inmediatamente. Mm. Si yo te pidiera que recordaras el momento más triste de tu vida, al contrario de lo que pasó anteriormente, vas a sentir la emoción del momento más triste de tu claro. vida. Tus pensamientos generan las emociones. Mm. Entonces, tú quieres cambiar todo en tu vida, cambia tu forma de pensar. Tú podrás decir, ah, es pues que yo tengo que desahogarme Tienes que desahogarme cuando todo te duele Pero tú no te vas a, a desahogar cuando todo está feliz sí. O sea, cuando tú piensas, mi esposa cómo me ama Mi esposa uh -huh. cómo es de feliz, cómo la quiero Ay, me gusta verla en las mañanas Me gusta eh, dormir con ella Mi momento más feliz de mi vida, de mi día Es cuando me acuesto y abrazo a mi pareja En ese momento, ¿qué estás sintiendo? ¿Algo rico? Uh -huh.
0: Sí, pero hay gente que es perversa uh -huh. Hay gente que sí es harta no, y, y que no. si le quiere hacer daño a la persona sí. a la No, otra. y ahí es
3: que me aterra que en el numeral Yo declaro, hay muchas personas que dicen Yo declaro que la gente que habla mal La envidia, no sé qué, no la voy, la voy a ignorar Me resbalan o voy a hacer caso omiso", o lo que sea. Esa gente que valida todo el tiempo Los que lo envidian No están como siendo envidiosos
2: Hay dos cosas de, con, tú, tú puedes actuar Ante esto tú puedes actuar Enfrentándote o adaptándote Básicamente eh, hay dos formas de enfrentarme les voy a poner el ejemplo de un jefe ante su subalterno pero pasa en la relación de pareja y en cualquier otra cosa mm. llega el jefe y le dice, Pedrito, venga acá eh, o a su equipo Pedrito, necesito que me ayude con esta tarea porque hay que hacer esto y esto y esto mm. hay que hacerlo para mañana, pasado mañana mm. jefe, ese no es mi obligación ¿Ah? eso no se pasa en mis responsabilidades mm. el jefe puede hacer dos acciones mm. la primera Pedro mm. qué pena con usted pero esa sí es su responsabilidad. ¿La hace o lo sanciona? Mm. Mm. Se enfrenta. Claro. O la otra es, eh, Pedrito, dese de cuenta que se necesita, sea más colaborador. No se ponga con esa cosa. Ambas acciones son enfrentamiento y ahí pierdo mi tiempo de vida. Tú me has dicho que por qué la gente no logra sus resultados. Mm. Porque se enfrenta. Ya sea porque se enfrenta peleando o porque se enfrenta suplicando. Mm -hmm. Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Quién es el que es verdaderamente exitoso? Y ahí es donde cambia el, el tema. El que no le pone atención, ni siquiera, ni siquiera para ponerse rabioso, ni siquiera para suplicarle. Es algo así como, mire, como un golpecito leve en el hombro diciéndole, fresco. Juan, Alberto, Mauricio, al más chiquito de la organización le dice, oye, usted me ayuda. Y el pequeñito, que nunca lo habían tenido en cuenta, dice, yo sí, jefe. Y dice, ah, bueno, como usted no tiene la experiencia, entonces usted esta semana va a trabajar en mi oficina conmigo y yo le voy a enseñar cómo hacerlo. Y al otro le echa a un lado. Y el otro inmediatamente dice, bruto, le estoy dando la oportunidad que es mi competencia, me va a sacar. El tipo se voltea y comienza a seguirte, y comienzas a ser un líder inspirador y no un líder amenazante ni un líder suplicante. Uh -huh. Simplemente porque no te importa. Entonces, tú puedes decir, yo decreto que me resbala, que me... No, 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 simplemente es que... No le gaste tiempo en eso mm. Simplemente adáptese en cómo lograr su resultado Lo que usted quiere Y sea feliz El hombre va a ser el que está preocupado Y tú no lo vas a sacar Es que cuando una persona te dijo de eso, de Él fue quien se sacó de la organización Él fue el que se sacó de la pareja Él fue el que se sacó del matrimonio Él fue el que se sacó de, de cualquier situación Bueno,
0: ahí está no hay que hablar mal de la gente. No, no. Eh,
2: eh, positivo. Pero
0: rápido. Hay que entonces, hablar. ¿Hay hablar bien. bien de la gente. Hay
2: que hablar ah, bien. Ah, entonces,
0: gente. lo primero es que hay que hablar en positivo. Sí. No hay que convocar palabras negativas. Como por ejemplo. Entonces, hay, hay que, que convocar, convocar, convocar palabras, palabras positivas. positivas? hay <risa> que convocar. <risa> ah, no, pero eso es toda una lección. Hay que hablar bien de la
1: ciudad donde usted vive. Siempre. Del país donde usted vive. Agradecer. Te digo algo sobre que usted eso. Tiene. ¿Hay, lo que usted
0: hay una tiene?
2: metáfora espectacular de la ciudad donde vives. ¿Qué? Una persona llega a una ciudad y cuando está, sí, cuando está entrando a la ciudad ve una persona y le dice, oye, ¿cómo es la gente de esta ciudad? Le pregunta, ¿cómo es la gente de la ciudad donde vives? Ah, no, la gente de donde yo vengo son miserables, son gente egoísta, gente agresiva. que no ayuda a la gente, agresiva. ¿Cómo es la gente de aquí? Igualita. Y el tipo se va todo triste y viene otro señor detrás y le pregunta al mismo señor, oye, ¿cómo es la gente de aquí? ¿Cómo es la gente de la ciudad donde vienes? No, la gente maravillosa, querida, responsable, aquí es como una gran familia donde todo el mundo se ama, ¿cómo es la gente de aquí? Igual, uh -huh. y el tipo entra feliz, entonces el otro que escucha se devuelve y le dice, y usted no acaba de decirme que la gente aquí son unos miserables, y dice, no, la gente es como tú pienses.
0: Ah, lo claro. vea
2: usted, pues
0: la condición humana es una, ¿no? Sí. Muchas gracias, pues, eh, muchas gracias al doctor Rafael Sullivan por habernos acompañado hoy en esto, que es el poder de la, de la palabra. Eso queríamos, pues, tomen lo que les sirva, aprovechenlo, todo en positivo. Hay que tenerle fe a la palabra. Sí, señor.